0: Ahora sí. Lo bueno se hace esperar, dicen por ahí. Ahí está. Bueno, estaba comentando fuera de cámara antes de que tú entraras que curiosamente hemos tenido dos personas que se han conectado de Caracas y sabemos la mala señal de internet que tenemos en Caracas y no nos ha pasado nada de esto.
1: Así es, así es. Y yo, yo supuestamente tengo tres barras, pero bueno, no, no sé por qué está sucediendo.
0: Necesitamos bueno, las cuatro completas.
1: Entonces, para seguir con el cuento de Menaje en Begin, que es un cuento interesante. Eh, como te dije, mi abuelo, su, su intención era eh, fortalecer la comunidad judía de Venezuela y fortalecer el Estado de Israel. Eh, Menaje en Begin, eh, que era parte del Irgun, que era una institución paramilitar que tenía una visión de cómo crear el Estado de Israel en cierta forma con, con, eh, con un poco con, 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 eh, a la fuerza, ¿no? Y era opositor de, de Ben Gurión. va a buscar dinero en Latinoamérica y Ben Gurión manda una carta a Latinoamérica diciendo, por favor, a este señor no le den dinero.
0: Estamos entonces, hablando antes del 48.
1: Antes del 48, antes del 48. Y entonces eh, Begin llega a Venezuela. Y eh, por cierto, esta historia no la, yo nunca la escuché, ni de mi, ni, yo no conocí a mi abuelo, yo, estoy, no, yo me, no, me llamo como él, porque yo nací un par de años después de que él falleció, pero la historia la contó el doctor Gross. El doctor Gross era el, director del liceo, el primer director del liceo y posteriormente fue el director del Rambam. Y él fue un, en uno de esos viajes a Israel, conoció a la mano derecha de Begin y él le contó esta historia. Entonces, eh, Begin llega a Venezuela, mi abuelo lo lleva a conocer a todos los líderes y nadie le da dinero. Todo el mundo dice, no, a nosotros nos dijeron que no, podíamos dar dinero. Mi abuelo lo lleva al aeropuerto y le, en el camino al aeropuerto le dice, mira, eh, me, la verdad que me da mucha pena, sé el esfuerzo que tú estás haciendo por venir acá, quiero apoyarte, no, nos dejan apoyarte. Se saca un reloj de oro que él tenía y se lo da a Menachem en Beijing. Le digo, espero que esto te pueda ayudar en algo. La historia es que ese reloj, como nos cuenta después el doctor Gross, nos contó en su momento, eh, ellos lo empeñaban cada vez que necesitaban algo de dinero okay. y, lo, y lo volvían a comprar después para, para volver a tenerlo para un rainy day, ¿no? Y eh, entonces era, eran historias realmente de, de gestos pequeños, pero, pero profundos, ¿no? Eh, bueno, entonces del de lado de mi mamá, por ahí de, de ahí viene ahí bueno ahí ven la foto está Golda Meir a mano derecha está Isaac con que es mi abuelo a mano izquierda está Pinja Sapir que en, en su momento estaba era la mano derecha de, de Golda Meir eh, y uh, entonces claro en mi casa se respiraba el tema del sionismo que es obviamente el, 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 la lucha por crear un estado sólido para que el pueblo judío tuviera una tierra y en el futuro siempre tuvieran a dónde llegar y no tuvieran el conflicto de, de no tener una tierra donde pertenecer. Eh, que eso ha sido el, la historia de nosotros de, de, por años de ser errantes, ¿no? Eh, en el lado de mi papá también, mi abuelo Merenfeld eh, trabajaba para el Kerem Cayemet eh, desde Valencia y desde, desde el estado Cojedes Y mi papá, que de muy joven, que por alguna razón, porque un joven que, nació, que, que se crió en Tinaquillo no tenía ningún acceso... A, a, a todo el tema comunitario. Sin embargo, él tenía muy claro en su mente todo, este, todo el tema del sionismo y de la comunidad. Él llega a Venezuela, a Caracas, eh, de joven, y cuando lo acepta en la central, empieza a estudiar medicina y con otro médico, el doctor Isaac Harrington, empiezan un semanario que se llama el Semanario La Paz. El Semanario La Paz era un semanario comunitario que daba noticias de Israel y de Venezuela y posteriormente ese semanario fue el precursor del Nuevo Mundo Israelita. Eh, entonces él desde muy joven llega a empieza a trabajar en la parte comunitaria. Eh,
0: pero tu papá estudia medicina.
1: Mi papá estudia medicina, estudia oncología, Estudia medicina en la central y eh, estudia oncología.
0: Eh, y es pero, parte importante de la historia de medicina en Venezuela con la
1: sí, sí, mi, mi, la, la oncología que en aquel entonces era algo bastante experimental. Eh, mi papá comenzó como discípulo del doctor Calvo de que fue uno de los precursores de la oncología venezolana. Y, eh, y muy, a muy, una edad muy temprana él entendió que el tema más importante era la educación, la prevención, eh, porque de cómo solucionar quirúrgicamente en aquel entonces estaban muy limitados. Pero él sabía que si ellos se dedicaban a la educación, de, a la detección precaria, de, de prematura de, de, del cáncer, entonces había más chance de curación. Y él desde muy joven se dedicó a eso. Obviamente fue, llegó a ser el presidente de la Sociedad de Cancerosa y estuvo involucrado en todos los, eh, en todos los programas educativos, eh, inclusive de, y de recolección de dinero para dar servicio gratuito a la población en la curación y el tratamiento del cáncer. Eh, mi abuelo... Mi ¿Cómo, abuelo
0: ¿Cómo conoce tu abuelo a tu papá?
1: Mi abuelo que era el líder comunitario en aquel entonces, eh, obviamente detecta en el radar en algún sitio a este joven que está haciendo una, un semanario y, uh, y lo apadrina. Y entonces dice, mira, se da cuenta que este joven tiene, tiene pasta de, 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 de carácter de líder comunitario y empiezan a trabajar en conjunto. Eh, mi mamá es, era... Ocho o nueve años menor que mi papá. O sea, cuando mi papá, mi abuelo conoce a mi papá, mi mamá todavía era una niñita de, 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 de quinto grado, sexto grado. Eh, entonces, una, y, uh, y empiezan a hacer proyectos en conjunto. Eh, uno de los proyectos que te comenté que era muy interesante es el proyecto de Isamec. Isamec era un proyecto de crear un hospital en Israel físicamente para que... El, y, y construirlo con dinero de médicos que vivían en la diáspora en diferentes países. Y, y cada uno de esos médicos aportó un capital. Y eso te iba a dar la oportunidad como médico eh, eh, judío de ir a ejercer en Israel tu medicina y aportar, sea por un periodo corto o por periodo extendidos o como proyecto de vida. Ese proyecto lamentablemente con la guerra de los seis días se cayó. Eh, porque el gobierno
0: en el, en el
1: 67, el, 67 ah, decir, el, el gobierno mandó a parar eh, la colaboración porque no había capital para eso y ese esqueleto que, que queda en Krishnamir, es la calle que va de Tel Aviv a Haifa, estuvo ahí por décadas, o sea todo el que vivió en Israel conoció ese proyecto que obviamente, obviamente un desarrollador lo compró y lo convirtió en residencial, pero tenían todo tipo de proyectos así que, que involucraban a la diáspora e involucraban a Israel eh, y eh, bueno mi papá mi, mi abuelo murió falleció relativamente joven de 56 años eh, pero obviamente dejó una una, una cultura eh, comunitaria por lo menos la cultura comunitaria ashkenazi la forjó mucho mi papá que tu mamá tenía... crece.
0: tu mamá crece y cómo cómo tu papá se lo decide pedirle la mano y casarse con tu madre
1: mi, mi mamá, yo creo que está escrito. ¿Aló? ¿Me con... Sí,
0: sí, te, te escucho. Se volvió a ir la voz. ¿Ustedes escuchan a Isaac o otra vez lo perdimos? Lo perdimos, ¿verdad? A ver, Isaac, vuelve a hablar. Haz una cosa, quédate ahí, desconéctate y vuelve a entrar. Vuélveme a pedir el request. Sí, ya sabemos que no se escucha, Isaac. Vamos a volver a conectar con él. Pero es interesantísima esta historia de, de Isaac. Ahorita los voy a seguir mostrando más fotos, pero quiero que se vuelva a conectar. Desconéctate y vuélvete a conectar. Sí, lo perdimos. Sé que no lo escuchamos. No te escuchamos. Desconéctate y vuelve a entrar. Tú salte del live y vuelve a entrar para volver a pedirte el request. Salte, salte. Te decimos bye bye y te volvemos a aceptar. Una donación para ver Alson. Sí, es que tiene ATT. Grave. <ríe> Isaac, te tienes que salir y volver a entrar. Creo que no me, me oyes. Déjame escribirle sal y... Vuelve a entrar Ok Hola Isaac No, yo sé que no lo escuchamos Vamos a tener un poquito de paciencia Ahí está, Isaac se salió Y ahora va a volver a entrar ¿Qué tema con la señal? Pero no pasa nada Aquí está otra vez, y yo creo que ya se movió lo suficiente, no, 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 ahí está, ya entró, ahí está de nuevo Un, dos, tres, y se hace la magia, y aparece, no aparece todavía Hola, creo que tiene muy mala señal Isaac, lo vamos a tener que cambiar de compañía Ahora no se está pudiendo conectar. Es un tema de señal. A ver, ahí está otra vez. Hola, aquí está de nuevo.
1: No tengo idea de lo que está pasando. Nada,
0: ¿Cómo? nada, tu compañía de cable no funciona. No
1: funciona, no funciona. <risa> Eh, no
0: importa, no
1: importa Bueno, el, el tema es que mi mamá crece en esa casa También viendo, eh, tú sabes, a, los, a, los, a la gente sionista viniendo Viendo todo ese movimiento Mi mamá me contó que lo de ella con mi papá Fue amor a primera vista Se casaron muy jóvenes eh, mi mam Bueno, mi, mi mamá era muy joven Tenía como 17 años cuando se casó Y dedicó su vida a, a ser el complemento perfecto de mi papá eh, eh, mi papá era médico, era oncólogo, entonces mi mamá, que quien la conoce sabe que lo que era era una alma humanitaria y, y, y social, eh, se estudió físico de radiaciones con tal de estar en el consultorio con mi papá. Obviamente después de corto tiempo se dio cuenta que esa no era su vocación y se dedicó a la psicología y en la psicología se dedicó a hacer los programas de educación de la sociedad anticancerosa y programas de edu educativos para la comunidad eh, en la parte del de, de, de tratamiento de problemas familiares. Entonces, todo lo que mi mamá hizo era siempre para trabajar en conjunto, como un conjunto con, su con mi papá y, y, y amplificar todo lo que, lo que la labor de él. Eh, eh, entonces, eh, realmente fue una relación espectacular que, bueno, duró todos los años que duró eh, mi Tú eres papá. el
0: pequeño de tres hermanas,
1: ¿no? Tres hermanas. Yo, sí, yo tengo tres hermanas y yo, yo soy bastante menor. Eh, mis hermanas son menores, pero yo tengo menos edad. Eh, y uh, entonces, claro, en, en ese ambiente eh, cre que es donde, donde crecemos todos nosotros: un ambiente donde eh, todos estábamos seguros que nuestra vida iba a ser después irnos a Israel. Y de hecho, todos nosotros nos fuimos a Israel, mis tres hermanas y yo. Eventualmente fui a Israel. Mi hermana mayor estuvo un año. Mis otras hermanas y yo estuvimos muchos años. Yo viví en total 17 años en Israel. Viví de niño. Yo me, yo me alfabeticé primero en hebreo. Yo estuve en, en eh, kinder, primero y segundo grado en Israel. Eh, y después eh, regresé a Venezuela. Después me fui a estudiar en la Universidad de Israel. Pero siempre en el DNA mío estaba claro que el futuro de nosotros era estar en Israel y todos lo intentamos por lo menos, ¿no? Eh, por, Entonces,
0: por, en Israel de pequeño, de cinco años, de los cinco a los...
1: Seis a los... No, de, de los seis a los ocho, más o menos, de los seis a los ocho. O sea, yo llegué a Venezuela en segundo grado, eh, en tercer grado, perdón, en tercer grado. Y después el, y terminé, me gradué, hice un año de la universidad y me volví a ir a Israel a estudiar universidad allá y a trabajar. Eh, eh, bueno, eso eso fue en, en, en eh, me gradué en el año no, eh, 89, eh, me quedé trabajando, después lamentablemente falleció mi papá y me fui a Venezuela.
0: ¿Estudiaste en Israel tu carrera?
1: Mi carrera de arquitecto, sí. Yo estudié en el Tejón de Arquitectura.
0: Y eh, en Israel ya estás casado?
1: No. No, yo, esa fue mi segunda alianza. En esa segunda alianza yo estudié y viví y trabajé. Un, yo estuve como nueve años en esa época, entre mi profesión y mi estudio. Y después me devolví a, a Venezuela cuando fallece mi papá. Un
0: ¿Y poco tu papá cómo te enteras? Porque fue algo que tomó de sorpresa a mucha gente. Sí,
1: papá nunca tuvo un resfrío que nosotros pudimos haber visto. Y lamentablemente en ese momento eh, sí, fue, fue un... Eh, mi, mi papá, que siempre se, se jactaba de decir que él nunca iba de vacaciones porque sus vacaciones siempre estaban orientadas a un congreso opcionista o un congreso médico, y en base a eso él hacía todos sus arreglos. Esta fue la primera vez que decidió irse en un crucero con mi mamá de vacaciones, y en la mitad del crucero en alta mar, eh, cerca de la isla de Curazao, le dio un ataque fulminante y, y, y lamentablemente el barco no tenía los recursos para, 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 para curarlo, ¿no? Eh, bueno, así que no, no, yo estaba trabajando, me acuerdo estaba en la oficina y recibí la llamada de, de mi cuñado Isaac y me dijo que me fuera a Venezuela no, todavía no, no me en ese momento no me dijeron lo que había pasado pero eh, estaba claro eh, bueno, y llegué a Venezuela me dediqué un poco a estar con eh, con eh, mi mamá un tiempo y eh, posteriormente unos dos años más tarde me fui entonces a hacer una maestría a, a Estados Unidos también en arquitectura. Eh, el, uh, sí, ¿Cuándo, la... ¿Cuándo
0: inicias tu vida en pareja? ¿Cómo conoces a, a Miriam?
1: Cuando yo fui a Venezuela precisamente cuando fui a conocer a cuando fui a vivir en Venezuela eh, mi esposa que se es, crió en Estados Unidos eh, estuvo en Venezuela estaba en Venezuela de vacaciones ella también es arquitecto y eh, mi hermana y una amiga de ella se encargaron de, de que nos conociéramos, pensaron que era un, una, una un idea interesante, match. un buen match, y resultó ser un buen match, tuvimos mucha, y, irónicamente, yo, yo, en aquel entonces yo conocí a mi esposa y lo primero que le, le dije, yo quiero que sepas que si vamos a estar en conjunto, o sea, si vamos a quedarnos viviendo juntos, tú nos vamos a terminar yendo a Israel. Y ella no viene de un background sionista, entonces para ella era, ok, o sea, si tú lo dices, vámonos a Israel. Y así fue como nos fuimos a Israel. Entonces, ahí fue la tercera realidad que tuve yo con mi esposa en el año 95, que estuvimos hasta el año 2001. Eh, y ahí nacieron nuestros dos hijos mayores, Dalit y Rubén. Samuelito, el chiquito, nació acá en, en Venezuela.
0: Y trabajabas en un proyecto muy interesante.
1: Sí, en Israel, antes de irme y después, eh, la oficina donde yo trabajaba, que yo me asocié en esa oficina, eh, hicimos, empezamos con todo el proyecto de los tren, las estaciones de trenes en Israel. Hicimos como tres estaciones de trenes, que en ese momento, toda la parte de, 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 de transporte público estaba tomando un auge en Israel. Entonces hicimos estaciones desde Haifa, Hedera, Viniamina, Beit Yoshua. Farjabad, muchas estaciones, eh, y era en, hoy en día las veis son bastante modestas, pero en aquel momento eran un upgrade, eran mucho más de lo que las estaciones eran anteriormente. Entonces fue el comienzo, ese era el comienzo también del high-tech en Israel, donde empezaba a haber un capital moviéndose por, por, eh, por esa nueva tecnología y esa nueva economía. Entonces los trenes pasaron a ser un papel muy importante en el transporte de, de personal, de gente trabajando, en diferentes zonas industriales de Aitem. Eh, y fue un, fue un florecimiento muy interesante. Eh, fueron cinco años que vivimos allá. Eh, no, no fue tan fácil para nosotros. Eh, eh, Miriam, eh, dentro de todo, eh, estuvo dando, intentando muy fuerte estar allá, pero Israel era un país diferente. Israel era un país rudo israel era un país donde la gente tenía un carácter bastante áspero y entonces si tú no tenías la experiencia de haber crecido ahí y saber que esa aspereza es exterior y no interior y aceptarla y, y llegar al trasfondo de cuál es la cuál es la, el misterio detrás de, de lo que es ser un israelí entonces es muy difícil
0: bueno nos comparan con la con la fruta la tuna el sal, la el papa de hecho eh. la le dice el Sabra por esa asperidad que aparentan tener por fuera, pero lo cariño. Es muy,
1: es muy correcto. No, 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 la, no, no sé si es tanto un cariño interior como una incondicionalidad. ¿Okay? El israelí en realidad es incondicional en las cosas importantes. ¿Okay? En el día a día es realmente áspero y difícil de llegarle. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tiene que ser todo tan eh, complicado? Pero cuando hay cosas importantes de salud, de unificación, eh, problemas de guerra, el, eh, cada persona es familia. Y, y es, es muy evidente, se vive, se siente. Eh, es, muy, es, es muy claro. O sea, eh, si tú te caes en la calle allá, eh, no va a haber... Una
0: ¿Tuviste un accidente más. en una moto? Sí, yo
1: tuve, yo tuve... Una vez me desmayé y una vez me caí de una moto. Y en las dos oportunidades, la atención que yo recibí de gente de la calle... Hasta que, yo, hasta que llegaron a concretar que yo estaba perfectamente en buen estado. Eh, era era Todo el mundo era mi familia, todos eran mis tíos, todos eran mis primos, todos eran mis hermanos. Y eso es algo único en Israel. Hoy, hoy en día, obviamente, la Israel de hoy en día es diferente a aquel entonces, una Israel más cosmopolita, eh, donde hay muchas más oportunidades y, eh, y la vida se parece mucho más a lo que conocíamos en este hemisferio. En aquel entonces todavía no era un Israel muy rudo. Eh, entonces, bueno, estuvimos cinco años y después de que le dimos el chance que le dimos, eh, optamos por venirnos a Estados Unidos, que es donde vivían mis suegros. Eh, estábamos en búsqueda de familia,
0: ¿no? Claro, también tuviste un episodio interesante y, y, y no, no lamentable porque tuvo siempre un final feliz, pero una condición de Miriam que fue bastante difícil con sus embarazos.
1: Sí, ella, ella, ella tenía una condición que se llama colestasis del embarazo. Y uh, esa, esa, esa condición que realmente tiene algo que ver con, con todo el sistema biliar, con la bilirruina, etcétera, no biliar, bilirruina, eh, valores hepáticos, eh, crea o sea, le, le, le genera en la sema, a partir de la semana 28 o 30, genera una desconformidad muy grande y una irritación muy grande y, y, y genera partos prematuros. Entonces, en realidad nuestros tres chiquitos, que no son nada chiquitos, eh, son resultado de partos prematuros y complicados. Eh, no nos enteramos sino después. Yo creo que en realidad subimos de la condición ya para el tercer parto. Eh, con el segundo parto estábamos, no estábamos muy claros y con el primero no teníamos idea de lo que estaba pasando.
0: Y en el, el tercero ya nace aquí en Estados Unidos. Cuando volver volver, bueno, regresar a Estados Unidos y...
1: Sí, y... Samuelito, Samuelito nace acá en Estados Unidos, en Boca Ratón. Eh, y, uh, pero sí, eso, eso no ayudó mucho. La verdad que Miriam físicamente tuvo muchas, muchos problemas con esos embarazos en Israel y eso creó una, un cansancio que, que era difícil luchar también con la idiosincrasia del país y también con las condiciones de, de, de salud, ¿no? Entonces, bueno, nos vinimos para acá y empezamos... Eh,
0: y te reinventas, porque tienes, dejas tu trabajo formal de arquitecto en Estados Unidos y qué haces aquí, llegas a un país
1: Llego a un país a un país nuevo uh, yo ya, me, ya yo me había acostumbrado a reinventarme porque como te digo desde muy chiquito siempre para nosotros mudarnos de país era, era una constante no eh, de hecho mis padres trataron de ser aliados en tres oportunidades, en los 60, en los 70 y en los 80 eh, y uh, al llegar acá para mí, reinventarme era algo, o sea, era común, no era algo que yo lo veía como, una, como un peso, sino lo veía como una oportunidad. Y eh, me asocié con el hermano de Miriam y a comenzamos a hacer eh, un proyecto de, proyectos de desarrollo en la zona de Boca Ratón y del Rey. Y eh, en esa época, en el año 2001, todo el que estaba acá sabe que fue una época donde la explosión de los bienes raíces de toda la construcción. Eh, fue única en, a nivel histórico y nosotros tuvimos la suerte de, de, de empezar a, a, a desarrollar en aquel entonces. Entonces, en realidad no importaba qué tan bueno o, o qué tan extraordinario eras, si estabas en el negocio en ese momento de construir, los chances era que, que ibas a crecer. Y nosotros crecimos eh, sustancialmente, eh, obviamente en el año 2000. 6, 7.
0: creo que te vamos a volver a perder Isaac otra vez se nos fue el audio no vamos a perder mucho tiempo salte tú y te vuelvo a pedir vemos que nos ha funcionado así salte despídete y te vuelvo a pedir Suspenso, como dice Dana. Vamos a, a pedirlo nuevamente. Un segundo, que entre Isaac. Aquí está. Aquí está. Increíble. Eh, Isaac, fuera de cámara, ayer me decía que no, no tenía opción. Tú, tú venías de, ¿Me oye? con ese chip de aprender del cambio. Aprender,
1: aprender, Sí, 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 hay que aceptar el cambio, aceptar. siempre hay que aceptar el cambio. Eh, entonces, no, puedes luchar contra, no puedes luchar contra el cambio, porque eso eso realmente te, te detiene. Y hay que aceptar el cambio, agarrar lo que te viene, hacer lo mejor que puedes. Entonces, entonces eh, el claro. ¿El American es, Dream? El American Dream. Entonces, realmente ahí en esa época eh, pudimos okay. vivir el American Dream, ver lo que era realmente crecer desde venir con muy poco capital a tener eh, las opciones de desarrollar y de recibir apoyo bancario indefinido, que fue básicamente lo que terminó siendo el Real Estate Boss, la, la caída del Real Estate, que terminó siendo el, lo que es el American Nightmare, que es la otra cara. Eh, afortunadamente tanto del American Dream como del American Nightmare uno se puede despertar eh, y uh, el American Nightmare es un eh, es en estado básicamente Aló
0: No, te estamos perdiendo de nuevo Uy, uy, uy Bueno, yo creo que entre todos lo que vamos a hacer es una colecta para que Isaac se cambie de, de proveedor de servicio de internet. Aquí estamos de nuevo. Porque lo hablábamos ayer, todo lo que sube, baja. Eh, y esta vida es una montaña de emociones. Y como nos fuimos y volvemos, queremos entender un poco entonces después de ese American Dream y esa cúspide que estuviste y ese boom qué pasó
1: bueno el, el mercado es como como
0: no lo estamos perdiendo ahí estás no te oímos Mira, aquí tus amigos de Venezuela te, te dicen que puedes emigrar a Venezuela y que ahí te ofrecen un buen servicio de internet, Isaac. Creo que no nos oye. Me está recordando Roberto Rabinovich que sí, que la mamá de Isaac fue fundadora del Círculo de Oro de la Edad de Oro en, en Hebraica, entre muchos otros proyectos. Vamos a... Isaac, salte de nuevo, dinos goodbye, y volvemos a entrar. Ay, no, 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 este grupo. Un lagarto en la antena puede ser. Probablemente un águila. Porque si estamos hablando del American Dream, vino el águila, entró, ahí está.
1: Ustedes no me van a creer, pero yo creo que el celular ah. se está recalentando, así que le puse una bolsa de hielo por atrás para para ver si puedo mejorar esto. ¿Qué ¿Me es loco? Escucha?
0: No, es que el, el problema es que ahorita vamos a hablar de algo, una época de tu vida.
1: Sí, una época complicada. Bueno, solo para, para te, el, de nuevo, el American Nightmare es básicamente eh, el sistema de, de litigio y de abogados que hay en este país, que todo el que en algún momento trata de tener un éxito en este país, eventualmente está sujeto a o expuesto a, a, a la otra cara de la moneda. Y esa cara de la moneda fue una... una eventualmente terminó en, en que tanto mis socios como yo terminamos en bancarrota. Una bancarrota que... Sí,
0: porque estábamos hablando ayer de lo que es el Chapter 11 y Chapter 7.
1: Sí. El, eh, bueno, nosotros hicimos un Chapter 7 que es un eh, es básicamente una... Es... es eh, el, el Chapter 11 es reorganización. El Chapter 11... Es el, la, el, el gobierno te permite reorganizar, tomar el tiempo, reestructurarte y cuadrar para pagar tus deudas a largo plazo. Eh, eso no es lo que nosotros teníamos porque realmente el problema de nosotros era suficientemente importante como para tener que aplicarlo en Chapter 7. Chapter 7 básicamente en cristiano o en, o en judío venezolano se llama borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Chapter 7 es... Eh, no tienes como rescatar este problema el, el valor de la deuda en relación al, al, a los assets que tienen no tiene ninguna proporción vamos a empezar desde cero y eh, eso es yo sé que la gente le tiene miedo a, 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 a la palabra bancarrota y bankruptcy y todo eso pero en realidad en Estados Unidos eso es una oportunidad que te brinda el país de empezar otra vez de nuevo de, de, de o sea, empezar de una tabla rasa y eh, es muy importante eh, es muy importante tomar la oportunidad si la si, tiene, si, 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 si. de no esto no es para todo el mundo y no vamos a hablar ahorita del tema legal porque hay gente que sabe mucho más que yo, eh, pero para mí, para nosotros fue una oportunidad de empezar desde cero
0: Bueno, pero eh, tocó literalmente explica esa parte porque empezar de cero literal, de cero, literal. y no sino con tu familia Correcto. con tres niños, tu esposa en un país relativamente nuevo, sin tu familia alrededor tuyo, porque para ese momento tu mamá y tus hermanas estaban en Caracas.
1: Mm, estaban en proceso. Estaban en proceso. No. Para para aquel entonces, eh, sí, bueno, definitivo. O sea, la bancarrota es empezar desde cero. Es realmente no tener nada, eh, no tener nada en ninguna forma material. Eh, y a uh, Definitivamente el apoyo familiar y el apoyo de los amigos, eh, muchos de ellos quienes están viendo el programa o lo van a ver grabado, fue crucial, fue, fue realmente la ayuda, porque en realidad en esos momentos eh, uno pasa por procesos difíciles y uno tiene que aprender a, a pasar la página, que empieza por dejar de sentir lástima por tu situación dejar de sentir que eres una víctima de lo que pasó, eh, asumir tu responsabilidad de las cosas que tú te equivocaste, porque obviamente en ese momento eh, el, la, la situación del país llevó a la caída del mercado, pero en realidad nosotros teníamos gran parte de la culpa, porque éramos partícipes de, de un sistema que, estaba totalmente exagerado, que estaba haciendo cosas que históricamente no eran eh, sostenibles, ¿no? Entonces uno tiene que aceptar cuál es la parte donde uno se equivocó, aprender de ella y seguir para adelante, y echar para adelante. Eh, en aquel momento, como te dije, la familia fue muy importante, los amigos fueron extraordinariamente importantes, y eh, yo agarré la oportunidad, y mi esposa también, de, de hacer que, esta, que esa caída no fuera eh, la caída de nuestros hijos. O sea, que fuera una caída de nosotros, que nosotros íbamos a sobrellevar y que nuestros hijos, dentro de todo, tuvieran un panorama eh, optimista del futuro. ¿Ok? No perder, eh, no perder el optimismo. Entonces, en realidad, ella y yo nos volcamos... Yo, bueno, ella ya estaba volcada a la educación de mis hijos y a, y a... Pero yo me volqué también a mucho más. Yo me apoyé mucho más en ayudarlos a ellos a ser exitosos en su momento, en lo que ellos tenían que ser exitosos. Eh, yo te contaba ayer la, la historia de... Te contaba ayer la historia de, de cuando mi hijo decidió ser eh, que era eh, remador, empezó a remar, y yo, nosotros, yo no tenía dinero para... El colegio le hacía sponsoring de, de las competencias y de todas esas cosas, pero yo no tenía capital para ir con ellos a, la, a, la, a las carreras. Eh, y entonces eh, yo me certifiqué como chofer de autobús y uh, yo manejaba el autobús del colegio a las competencias. Y de esa manera yo podía, eh, yo podía asistir a las competencias y participar con él. Eh, eventualmente él, eh, él, él, él puso de su esfuerzo 100%, y uh, no sé si tienen la, la otra foto, este es mi hijo menor este es mi hijo Samuel mi hijo Rubén que mi hijo Samuel es también es un, un atleta de mérito extraordinario ahí lo ven a mi hijo Rubén con ese uniforme eh, él se hizo amigo por Facebook de un remador del equipo venezolano el remador del equipo venezolano terminó contándole la historia al presidente de la Federación Venezolana y dijeron mira este, este muchacho venezolano de Estados Unidos, que tiene estos números y hace estos tiempos, y ahí donde lo ven, terminó remando en la competencia mundial representando a Venezuela eh, en el año quiero decir 14
0: pero Entonces, quiero que pongan en contexto también que, que esa época de tu vida fue difícil por varios años y en este momento que tú te abocaste a ayudar a, a tus hijos a que ellos pues tuvieran estas cimientos de valores y de principios y de ejemplos que te dieron a ti en casa el, el primer bote de remo que utiliza tu sí. hijo para, para practicar ¿de dónde lo sacas? Sí.
1: nosotros vamos a, mi hijo Rubén me dice mira, acá en este galpón hay un bote que, que van a botar y el bote estaba reventado, entonces bueno yo lo, me lo traje a la casa y eh, compramos un poco de fibra de vidrio, compramos materiales y lo arreglamos, un barco que tenía, qué sé yo, 30 años de, 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 de edad y estaba en condiciones muy malas. Y yo fui, me lo llevé donde un latonero hindú que nosotros conocemos acá y le pedí que si me lo podía pintar. Y lo pintaron y el barco quedó feo, pero quedó operable. Y, y con ese barco él empezó a competir. Y ese barco lamentablemente estaba pintado con pintura de carro que pesaba 4 kilos más de lo que tenía que pesar. Entonces no era una buena idea, pero así fuimos aprendiendo. Y eh, de ahí en adelante, bueno, como te dije, todo fue éxito y, y, y el esfuerzo que, que mi hijo puso para lograr las cosas que logró, eh, creo que es uno de los éxitos que tuvo él, pero que tuvimos nosotros también como padres de, de, de empujarlo a, a, a apoyarlo. En, es, en esa época que él estaba haciendo esas cosas, nosotros no teníamos eh, básicamente ninguno recursos. Eh, y sin embargo eh, se pudo lograr eh, también, ¿no? bueno de esta, mi hija también en su momento tenía eh, una est estaba volcada mucho a la música y tenía una organización que ella creó que era para ayudar a, para, para cantar en ancianatos y ella llevaba una organización que se llama Singing for Smiles que hoy en día todavía existe, todavía tiene chapters y ella, bueno, creó esa organización y estuvo trabajando en toda la parte de, de, de cantar para sencillamente para que ancianos eh, tú sabes, tuvieran la oportunidad de distraerse. Qué bonito. Y, es, uh, bonito. Eh, cuando llegó el momento de ella de aplicar a la universidad, eh, entonces nosotros eh, le dijimos: Mira, la verdad que no tenemos. ¿Cómo ayudarte a, a, a ir a una Florida donde es pública y donde no cuesta? Eh, pero ella estaba buscando una universidad donde hubiera eh, el, el marketing y donde hubiera eh, música y que le fuera de un buen nivel y ella llegó a la conclusión de que la universidad indiana era la, la correcta. Entonces le dije, mira, si logras conseguir becas, entonces eh, con mucho gusto, pero quiero que sepas que de, en otras circunstancias no vamos a poder eh, mandarte para allá. Y, uh, bueno, ella entonces aplicó, le aceptaron la universidad y aplicó para las becas. Y le empezaron a llegar una beca, otra beca, y de repente le llegó, hay una beca en, en esa universidad que es muy famosa, que la reciben entre 15 y 20 jóvenes de toda la universidad. Y tiene que ver con el servicio social, tiene que ver con, con, tu, con tu vida eh, por el bien de los demás. Eh, ella aplica esa beca eh, con un chance muy bajo de, de realmente de recibirlo. Y entonces pasa la primera etapa, pasa la segunda etapa y viene, una, viene la etapa de una, de una entrevista. ¿Sí? Nos sentamos con ella y empezamos a hablar de, de las preguntas posibles que le iban a decir y cómo las iba a responder, de dónde vienes, no sé. Y la pregunta más importante, ¿por qué tú te mereces esa beca y no otros cientos de personas? Entonces ¿Sí? llegamos a, a discutir cuál era la, la razón por la que ella, lo que ella iba a decir en la, en, la, en la entrevista y llega el día de la entrevista, mi hija agarra su celular, se va para fuera de la casa, empieza a hablar, llega a los 15 minutos con una sonrisa en la cara. Entonces yo le digo mi amor, ¿cómo te fue? Me, dice, ah, me fue me fue muy bien. Le digo ¿y qué te preguntaron? Me dice papá, todo lo que tú me dijiste que me iba a preguntar, todo me lo preguntaron. Ah, okay. ¿Y qué dijiste? Entonces me, bueno, y dije, dije en esta pregunta, dije X, en esta pregunta... Dije, ¿Y te preguntaron por qué tú? Me dice, sí, me preguntaron por qué yo. ¿Y cuál fue tu respuesta? Entonces me dice, bueno, yo le dije que en mi casa yo no era la más inteligente, que yo tenía hermanos que eran más inteligentes que yo y que posiblemente iban a llegar a unas universidades de alto nivel. Y que si tú recibías esa beca, significaría que tus padres podrían ahorrar para potencialmente mandar a tu hijo, a tu hermano, a una universidad de más alto nivel que tú. Qué bárbaro. Yo me puse a llorar, obviamente. Yo la veía y le decía, mi amor, es la respuesta más tonta y espectacular que he escuchado en mi vida. O sea, es así como que tú te acabas de, acabas de, de decir, no quiero la beca, pero lo dijiste de la manera más increíble que lo pudiste haber dicho. Eh, bueno, recibió la beca. Y eh, la universidad manda a una persona a entregar la beca personalmente a los 15 eh, estudiantes a nivel, en, en todo el estado, en todo el país. Y nos mandan a esta joven, ellas nos invitan a comer a nosotros y nos sentamos y yo le hago la pregunta a ella, ¿por qué mi hija? Hay tanta gente. Y ella me dijo, because she was modest. Wow. Porque era modesta. Entonces, obviamente la moraleja acá es que eh, en estos tiempos, la modestia es, una, es, una, es un asset poco común poco. y, a, y hay, que, hay que fortalecerlo, hay que fomentarlo, eh, hay, que, hay que asegurarse de que, de que los muchachos mantengan esa modestia que los va a dejar eventualmente reconocer el bien del mal, ¿entiendes? El, 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 lo que es correcto o lo no correcto. Y, uh, y, les, y les abre puertas en el mundo de hoy en día, un mundo tan confuso, eso todavía les abre puertas.
0: Que eh, esta historia es increíble, porque nos da cuenta de la riqueza que existe en un hogar cuando está fundamentado en valores, principios y ejemplos.
1: Sí. E ejemplo es fundamental. Yo te estaba comentando el otro día que el, el ejemplo probablemente es el valor eh, el valor más importante que los padres podemos darle a, a, a nuestros hijos en un mundo tan, tan confuso. Eh, yo no crecí en una casa donde a mí se me...
0: Creo que vamos a perder a Isaac otra vez. Dios. Hola. Hola, hola, ¿nos escuchan o se fue todo el mundo? Hola. Hola, hola. A ver, salió Isaac, vamos a volverlo a invitar. Otra vez. Hoy nos falló la tecnología, pero ahí viene. Así tienen tiempo de buscar unos clínicos, secarse las lágrimas y continuamos. Y no sé si es que se le fue la pila, porque no vemos a Isaac por ningún lado. Sí, me escucho. El problema es que Isaac creo que se le fue la pila, pero ya, ya lo vamos a agarrar de nuevo. Pero es increíble estas historias donde... Muchos de nosotros que estudiamos con él, a lo mejor ni siquiera sabíamos estas situaciones tan delicadas que, que pasó, pero es lo que digo, siempre tuvo lo, lo más bonito de que, que unos padres le puedan dejar a sus hijos ¿eh? El, estos cimientos de valores y de principios. Aquí tenemos a Isaac nuevamente. Y, y es invaluable, invaluable.
1: Bueno, es, eso fue para que fueran a agarrar popcorn.
0: Ya, no, yo pedí, yo dije que fueran a agarrar unos Kleenex.
1: No, 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 nada de Kleenex. Hay que, hay que disfrutarlo, hay que ir para adelante. No hay, no, hay no, hay, no hay más nada que hacer. Hay que agarrar las cosas como vienen y para adelante. Eh... Lo que te estaba diciendo es que a mí nunca, a mí mis, mis padres eran unos padres que físicamente estaban ausentes todo el día porque trabajaban todo el día. Mi papá llegaba a la casa a las nueve, 10 de la noche y mi mamá también. Pero el ejemplo de ellos es algo que a pesar de yo haber eh, o sea, perdido a mi papá hace ya casi 30 años, eh, el, el ejemplo de él es algo que vive en, en, en nosotros todos los días. Y cada uno de nosotros tiene la obligación de darle ese ejemplo a nuestros
0: hijos. Eh, me contaste algo ayer muy bonito, que alguien te hizo entrar en razón de que eras huérfano de padre y madre. Y
1: sí, tú... sí. Mi, 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 mi gran amigo Ariel, Ariel eh, eh, Segal, me, cuando mamá fallece hace cinco años, me dice, ¿cómo se siente ser eh, huérfano? Y yo le dije, ¿huérfano? Yo nunca me sentí huérfano, yo siempre me sentí acompañado, siempre me sentí, yo, siempre, o sea, yo siempre viví detrás de la luz de mi papá y la luz de mi mamá, no, no bajo ningún concepto de la tristeza o, o la sombra eh, potencial que pudo haber pasado por, por el fallecimiento. Y, uh, y eh, eso es en gran parte el, el ejemplo, en gran parte el buen nombre, en gran parte eh, saber que que tienes un, una que puedes contar sólidamente con tu con tu eh, con quién eres y de dónde vienes.
0: En esta foto aparece Golda Meir.
1: Se sí, llama Golda Meir. Está ahí a mano izquierda. Está mi mamá. Tu mamá y, y a mano izquierda está mi papá, el último a la izquierda. Y a mano derecha, donde está tu foto, está Isaac con el eh, mi abuelo y su esposa, mi abuela Dora. Eh, que mi abuela la Dora, no lo conté, pero ella falsificó su pasaporte para salir de Europa porque ella era menor de edad. O sea, creo que con 15, 16 años se hizo pasar por 19 años para llegar a Venezuela. Eh, y uh, bueno,
0: eso, eso... Recuerdo haber estado hace... cuando murió tu mamá y las muestras de gratitud y de cariño... Eh, hacia esa persona que no solamente aportó para la comunidad judía, sino para la comunidad venezolana en cuanto a educación, valores, principios. Fue algo imposible de contar lo, lo que se vivió en, en esos días. Sí. Y es lo que tú dices, es ese legado que te lo dejan en vida y que no sientes su ausencia porque lo tienes presente cada día de tu vida.
1: Sí, sí. Tanto mi papá como mi mamá, el, 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 lo que llaman el default, eh, la, la, la mente de ellos en principio creían que la gente era buena, ¿okay? Entonces ellos siempre te iban a tratar como una persona buena y que tu potencial era positivo, ¿entiendes? Eh, era, eh, o sea, no, no, ellos no concebían que la gente podía no tener, no, 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 no tener una nobleza intrínseca en ellos. Entonces toda la gente que se relacionaba con ellos, sentían que eran gente buena, se sentían bien, porque ellos te hacían sentir bien, ellos te hacían sentir positivo, y, y eso, es, eso es muy importante.
0: ¿Y cómo fue el apoyo de Miriam a todas eh, gente?
1: Miriam, bueno... Eh. O
0: sea, en este momento donde se, se dan cuenta que no tienen nada, y que se sí. tiene que, 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 que comenzar de nuevo, sí. es una situación muy difícil, porque hay parejas que lo superan, hay parejas que no. Sí.
1: Lo, lo más importante es que los dos estábamos en la misma... En la misma primer, primero, estábamos enfocados en, en nuestros hijos, ¿ok? Eh, y Miriam en ningún momento sintió que estábamos en una situación que no íbamos a poder salir adelante. Entonces, ella sí, todo el tiempo estaba segura, eh, confiaba en que íbamos a poder seguir adelante y el apoyo que, que, que me dio no solo apoyando a nuestros hijos y dedicándose de lleno a eso, sino dándome el espacio para que yo pudiera reorganizarme, ¿entiendes? Entonces, el, el apoyo fue incondicional. Afortunadamente, en ese momento, mi, mi, mi esposa tiene, se dedica a la joyería y en ese momento a ella le empezó a ir un poco mejor y eso nos ayudó por un par de años. Eh, hubo un par de años que definitivamente... Eh, eso, eso fue una gran parte de lo que, de lo que nos ayudó a solventar eh, la situación económica y obviamente pudimos adaptarnos a la situación real y, y vivir en los medios que teníamos no, no tratar de, 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 de hacer cosas que no podíamos pagar o que nos iban a, a, a meter en, en situaciones eh, de, de estrés económico que, que sencillamente no, no teníamos para ¿Para dónde seguir estresando.
0: Conversamos algo muy interesante ayer acerca de eso, porque muchas veces nosotros por querer darle todo a nuestros hijos, nos sentimos en la obligación de conseguirlo de donde sea. Y ellos con ese mensaje no aprenden el verdadero valor de, de, de lo que es tener algo, lo que es el dinero. Me contabas que, que tus hijos siempre lo tuvieron muy claro. Sí,
1: bueno, ellos lo aprendieron porque, no, 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 de nuevo, no... Te, nosotros nunca, yo, yo no crecí en una casa donde, donde las cosas materiales tenían realmente un valor importante. Eh, las cosas importantes eran trabajar por el prójimo, crear, ser productivo, eh, en, no, no productivo de dinero, sino productivo de generar bienestar. ¿okay? Y eso lo reflejó la vida de mi papá y la vida de mi mamá. Toda, eso es el, el, el mayor legado de ellos, es haber creado bienestar a su alrededor. Eh, entonces, en realidad yo no vengo de tener el conflicto de que me falta algo material. Mis hijos, eh, que también espero hayamos criado de esa manera, eh, no, es, no son personas que demandan eh, cosas materiales. Y en ese momento estaba muy claro de cuáles eran sus limitaciones y, y, y las asumieron. Y las asumieron. O sea, realmente, o sea, el ejemplo del barco que tuvimos que reconstruir era, es el ejemplo. O sea, trabajamos por tener algo, que le iba a dar no el mejor recurso que él necesitaba para hacer ese deporte, pero le daba el recurso que podíamos tener. Y, y con eso, de tripas corazón. Hizo lo mejor que podía haber hecho con, es, con ese comienzo. Después, eventualmente conseguimos un barco que nos donaron, después conseguimos... Y así, poco a poco eh, va, va creciendo. Mis hijos sabían muy claro que ellos tenían limitaciones económicas, pero que no necesariamente tenían limitaciones como, como personas en cuanto a a educar, en cuanto a crecer, en cuanto a, a sentirse valiosos. O sea, ellos podían sentirse valiosos sin tener necesariamente eh, cosas valiosas.
0: Es la mayor riqueza que sí. dar a un hijo. Sí. ¿Qué hace Isaac hoy?
1: Después de que me levanté y estuve haciendo por cuatro o cinco años, dando tumbos, tratando, intentando hacer todo tipo de cosas, me dediqué otra vez a la construcción, pero como servicio. Eh, construí para terceros, no para mí, eh, construí casas, construí algunos edificios comerciales y ahorita en este último reinvento, que no sé si va a ser el último, pero es el, no es, pero es el más reciente, me dedico a instalar generadores a, para casas, toda la parte de generadores de, 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 de energía alternativa para las casas, generadores, pues, plantas solares, plantas eh, eléctricas. Y uh, y bueno, pero de nuevo, le, mi, mi enfoque en realidad es, tengo que hacer lo que tengo que hacer para que mis hijos tengan un futuro, para ayudarlos a crear un futuro. Y creo que eso, eh, en, eso en eso mi esposa y yo nos consideramos que hemos tenido éxito.
0: Eh, si vamos. tuvieras que darle un mensaje ¿no? extendido a, a tus otros hijos, a esta generación, que, que, que es nuestra generación de relevo, que, ¿qué mensaje pudieses darle?
1: Yo, yo creo que le, nosotros, le, todo el tema de la información que, recibe, que reciben los seres humanos hoy en día es mucho más complejo de lo que era antes. O sea, nuestros bisabuelos educaban a nuestros abuelos, nuestros abuelos a nuestros padres, nuestros padres y los colegios, y, y ya para nosotros la educación era un poco más, venía de más fuentes. Hoy en día es, una, es, es viene... La cantidad de información que los niños reciben hoy en día de diversos medios y es, es, es tan intenso y es tan variado y hay tantas cosas buenas y tantas cosas malas que lo están bombardeando desde el punto de vista informático que yo creo que hoy en día lo más importante sería eh, enseñarles a confiar en su instinto y en el sentido común. Eh, son, son, eh, son valores que, y obviamente eso varía de persona en persona, pero si tú te, estás en comunicación con tu sentido común y con tu instinto, vas a poder discernir eh, y tomar tu propia opinión de, de, de toda esta bombardeo de información y vas a dejar de ser una víctima o, o un peón de toda esta información que te va a guiar por un lado o por el otro lado. ¿entiendes? Entonces yo creo que yo creo que voy a enfriar un poco con las carabotas otra vez literalmente, solo para que sepan. Okay, estoy con, con, eh, con carabotas, con, eh, con arbe. Eh, creo que eso es lo más importante. O sea, creo que el mensaje, los mensajes eh, han ido cambiando y el mensaje para esta nueva generación es realmente aprender a balancear. Eh, To, toda la carga que ellos reciben de información y, y creo que la mejor forma es eh, eh, enseñándoles a, a respetar su sentido común y su instinto. Eh, ¿Qué, le, obvio, de,
0: ¿qué le debe Isaac a la suerte o qué consideras que, que al lo, el largo de tu camino a, se lo debes a, a la suerte o qué tanto le debes a la, al trabajo arduo y constante? Pregunta que me robo de Guy Ross, a quien admiro Bien. muchísimo. Mira,
1: yo creo que si tú no trabajas arduo y trabajas constante y eres persistente, la suerte te puede tocar la puerta todos los días y no la vas a ver. ¿Entiendes? Entonces, eh, yo creo que todos nosotros, por haber nacido en este momento histórico, en este año, en esta época en este continente, en este ambiente, ya de por sí nacimos con un nivel de suerte que el 90% de la población mundial no tiene. Entonces, creo que hablar de eso, que, que querer más suerte, eh, es un poco egoísta. Yo creo que, que la vida nos ha dado suficiente suerte. Eh, a mí, sin duda alguna, con todas las caídas económicas y de salud que, que yo he tenido, yo no considero que eso es falta de suerte. Yo considero que, bueno, es, es, es lo que me toca. Pero la suerte está ahí y sencillamente hay que trabajar duro para encontrarla, para desempolvarla, porque la suerte está ahí. Y la suerte está hoy para todos nosotros, eh, uno más que otro pero, pero realmente, si lo pones en contexto mundial, en contexto histórico, yo creo que somos gente
0: muy afortunada. Qué bonito, Isaac. Eh... Mm. No puedo dejar de agradecer este momento tan, tan increíble, tan íntimo que hemos tenido contigo. Eh, agradecer por todas estas enseñanzas definitivamente valiosas que nos estás dejando para poder no solamente aprender, sino aplicar. Porque creo que es invaluable eh, esto, esto que pudiese decir, nos has dado hoy de, de humildad y de ejemplo de cómo debemos ser, porque como, como sabemos, no hay un manual de cómo ser buenos padres, ¿verdad? No, no existe, uno no lo estudia, sino es la, la, la vida que nos va enseñando y es, la vida, como tú bien lo dijiste, que no necesariamente es una vida con todo color de rosas, sino que tiene sus tropiezos, pero que tenemos que aprender a vivirlo con todo, con toda la emoción. Así que te, te lo agradezco y quiero, por favor, que termines tú y no yo con un mensaje final.
1: Eh, bueno, antes de nada, quiero agradecerte la oportunidad porque la labor que estás haciendo es, es muy importante. Eh, yo creo que nosotros tenemos, en, en este mundo donde hay tanta confusión, creo que es importante eh, re, revisar un poco la historia. Eh, y, uh, y, y, y aprender de ella y ver cómo, cómo, eh, cómo, hacer, cómo buscar un mejor futuro. Eh, creo que es importante eh, conseguir apoyo, ¿sí? eh, no, no enfrascarse en los problemas uno solo. Y como dije antes, no, sentir, no, no darte lástima. Eh, cuando, tengas, cuando tengas conflictos y, y estés de baja, no te des lástima. O sea, date lástima un poquito, pero después sacúdetelo. Y empieza a buscar alternativas y empieza a trabajar y dedícale tiempo y, y esfuerzo a, a conseguir las oportunidades. Eh, es muy importante. Porque la realidad es que ya a estas alturas te puedo decir, te puedo confirmar, la vida es cíclica y es un roller coaster. Y vas a tener altas y vas a tener bajas y te va a ir mal y te va a ir bien. Pero si tú no disfrutas del camino y no aprendes el camino, entonces, los chances es que primero vas a repetir errores y segundo, vas a pasar toda la vida sin disfrutar. Entonces, eh, yo te puedo decir que los años que nosotros estuvimos económicamente en peor situación fueron años donde el disfrute que nosotros tuvimos, la gratificación de, de poder eh, cosechar de nuestros hijos, eh, cuando no podíamos cosechar de nosotros mismos, fue eh, invalorable fue realmente muy, muy importante. Y uh, la verdad que probablemente fue una, una de las grandes razones por las cuales, eh, o sea, una de las grandes motivaciones. Y, y, y eso uh -huh. es lo que, lo que creo que la gente tiene que estar eh, eh, siempre alerta. Alerta de que no, no enfocarse en uno mismo y de, o sea, de sentir que uno es un fracaso o uno es un éxito, o porque no, no funciona, no funciona. Funciona mucho más sentir que uno está para, para, un, para un bien común y para, una, y para ayudarse comúnmente. Y aquí les quiero agradecer a todos nuestros amigos quienes me ayudaron por años, ¿ok? Eh, y me apoyaron Lo tanto. que no es importante. Quién, y ellos saben quiénes son. Eh, me apoyaron con una llamada telefónica, me apoyaron con una, con una invitación, me apoyaron con una buena palabra, con, con, eh, con lo que fuera. Eh, la gente necesita apoyo y uno tiene que apoyar, uno tiene que aceptar, dar apoyo y aceptar apoyo. Eh, así que bueno, eso, eso es lo que tengo por ahora. Eh, y uh, la verdad que me, me parece que lo que, lo que estás creando para mí, yo que he visto las entrevistas anteriores me, me ha dado mucho placer porque la realidad es que muchos de nosotros no nos conocemos. O sea, de la gente de nuestra promoción, muchos tenemos una, una vaga idea de quiénes somos habremos intercambiado algunas palabras, pero no realmente nos conocemos en profundidad y esto nos da la oportunidad de... de, de, de una de
0: tus hermanas se conectó y, y dijo que orgullosos están de ti. Así que creo que...
1: Esa no. es primera vez. Es
0: primera.
1: Mira, mi mamá decía algo muy bonito. Mi mamá decía que su función en la vida era llenar tu, tu barril de suficiente agua, y el agua siendo la autoestima, para que no hayan suficientes huecos que lo vacíen. Uy. ¿Ok? Y, y ese es el otro tema. El tema es que las cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos, nuestros hijos se lo van a recordar y van a acudir a esas a esas, a esas enseñanzas eh, cuando lo necesitan entonces no dejen de comunicarse con sus hijos no dejen de dar el ejemplo correcto porque en las épocas difíciles uno recurre a, a esos a esas frases sabias que tenían nuestros antepasados a esas enseñanzas bonitas a ese cariño que nos daban nuestros padres y nuestros abuelos entonces ese ese es, es muy importante realmente entender que, que uno tiene que tener una actitud activa en la educación de los hijos, activa en la, en la, en la, en, en la, en la autoestima de ellos. Y como te dije, para los niños y los jóvenes, eh, re, definitivamente tienen que tener recursos de poder diferenciar eh, con su sentido común lo, lo importante de lo imprescindible.
0: Me contabas ayer también algo interesante acerca de porque Isaac no fue doctor? Sí. ¿Era, era lo, sí, lo, correctamente o sea, lo
1: correctamente? Obviamente, lo correctamente. todos sabemos que los hijos de doctores tienen que ser doctores, con la diferencia de que yo veo sangre y me desmayo. Y mi mamá, muy sabiamente, eh, me dijo que, que ella creía que yo debía estudiar arquitectura. Ella veía que yo tenía la vena artística y que en medicina yo iba a vivir bajo la sombra de mi papá si yo si hubiese sido médico y eso que me hubiera encantado ser médico pero hasta hoy en día te digo que no hubiera podido haber sido médico entonces eh, sí, eso esa, esa es parte de, de, esa, de, esa, de ese instinto maternal que mi mamá y mi, 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 todas las madres tienen pero tienen que aplicarlo en, en, eh, en saber cómo apoyar a sus hijos a sentir, o sea pues yo nunca sentí que no estudiar medicina para mí fue un fracaso sino sentí que sencillamente era, era lo que me correspondía Estudiar arquitectura era lo que me correspondía. Y entonces, eh, de esa manera, mi mamá muy sabiamente pudo eh, dirigirme por ese camino.
0: Qué bonito haber tenido nuevamente la oportunidad de haber escuchado eh, quién, ero, quién eres hoy en día y, y de dónde has eh, obtenido todos estos valores y principios para transmitirle a tus hijos. Y en definitiva, ese legado tan increíble que tuviste la suerte de tener de, de abuelos, de padres, de la familia con la familia Merenfeld, una gente tan querida y tan respetada en la comunidad, no solamente la judía, sino toda la comunidad venezolana, por el gran aporte que dieron día a día a la educación, a la salud, a la medicina, sin pensar en recibir nada a cambio. Creo que eso es algo que no tiene precio y es algo que te enseñaron muy bien, Isaac. Eh, dar sin pensar en recibir nada a cambio. Eso no tiene precio. Te agradezco eh, bellas palabras y no quiero que se vaya a cortar porque sé que una hora nos sacan de, de Instagram, pero hoy se ha portado bien, no nos ha sacado, creo que porque nos hemos ido tantas veces, nos ha dado extra, sí. bonus.
1: Así bueno, di, di, dimos suficientes water breaks para la gente para, para poder eh, comprar cotufas.
0: Dice, Itzik siempre ha sido un doctor del alma.
1: <risa>
0: me encanta, me encanta. Ves, tus amigos tienen siempre las palabras correctas. Me encanta.
1: Los quiero mucho a todos. Nos, tenemos, un, tenemos amigos extraordinarios y, y nos hemos apoyado a todos. Otro,
0: otro gran amigo, pues déjame que tenemos un chance y lo menciono porque me contaste algo que no sabía ayer, que tuviste la, la posibilidad de de compartir en kinder con él en Israel, Roberto Rabinovich. Es correcto.
1: es correcto, Roberto Rabinovich y yo vivimos en Israel en los mismos dos años, cuando yo vivía allá, en la misma zona, no íbamos al mismo colegio, pero nuestros padres iban al mismo ulpan entonces nuestros padres se encontraron en, el, en la escuela de hebreo, y él y yo tuvimos la oportunidad de, de amistarnos en aquel entonces, y después llegamos a Venezuela juntos, o sea, que cuando... Yo no me acuerdo si yo regresé antes o Roberto a Venezuela, pero ya no ya teníamos amigos que veníamos, o sea, ya éramos amigos íntimos del alma que veníamos desde... De, 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 no,
0: Roberto, te voy a leer lo que dice, Isaquito. eres inspiración para estos tiempos difíciles. Gracias, mi amigo de la vida. Qué bonito esto, porque en, en definitiva somos amigos de la vida, amigos de la infancia, y creo que esto es invaluable, invaluable. Gracias, agradecida nuevamente por, por, por este con momento cariño. tan especial
1: con mucho cariño muchísimas gracias a ti y gracias a todos por la paciencia de escuchar
0: un abrazo bye bye a todos bye 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 dicen que tu casa está muy bonita <risa>
1: <risa>
0: bye bye dice ah, voy a seguir leyendo ya nos fuimos bueno gracias a todos de verdad fue un placer eh, muy bellas historias y creo que, que, como lo dijo mi amigo Roberto, eh, son historias que en estos momentos tan difíciles que nos tocan vivir, es importante tenerlo presente y tenerlo en cuenta y entender que la riqueza va más allá de la riqueza material, sino la riqueza espiritual y los valores y principios que podamos obtener de nuestro hogar, de nuestros amigos, de nuestra infancia no tienen precio. Se les quiere, bye, hasta el próximo domingo.